0: De fleste af os tænker ikke på døden hver eneste dag. Vi lever vores liv uden tanke på, at det en dag er forbi. Derfor kan vi indimellem komme til at tage livet forgivet. Så hvad gør det ved et menneske, når ens egen død pludselig kommer tæt på? Hvad kan mødet med døden fortælle os om livet? Det spørgsmål stiller vi i denne podcast serie, hvor du skal høre en række fortællinger om mennesker der på forskellig vis har stået ansigt til ansigt
1: med døden. Det var ligesom at være med i en film eller eller andet. Det var så uvirkeligt at være helt derude, hvor, man bare, altså hvor jeg var fuldstændig magtesløs. Vi har mistet begge motorer, vi styrker. Jeg er blevet så nedkølet til sidst og har fået hjertestop. Og jeg kan se vildskaben i de der øjne. Mor, jeg tror, jeg skal dø i dag. Vi skal alle sammen dø. Uanset hvad der sker, så må du ikke glemme mig. Du lytter til. Jeg er overlevet.
0: Jeg overlevede et hjertestop.
1: Det var lidt ligesom at svæve lidt ud i universet. Altså hvor du har det her helt dybe, dybe mørke. Og så var det helt klart en oplevelse af, at jeg ikke var alene. Der var noget smukt i det der mørke.
0: Det her er fortællingen om et menneskehjerte, der holder op med at slå. Et hjertestop. Skuespillere og forfatter Trine Appel bor i et af de charmerende gamle huse i Nyhavn. Om dagen er den gamle kaj et sted, der summer af menneskeliv. Turister og gademusikanter i håbetal. Om natten berusere, der sværmer om et af byens legendariske vandhuller. Hong Kong Bar. Men nu er her stille. Det er en tidlig
1: hverdagsmorgen. I november 2017... Og det er faktisk min mands fødselsdag. Og øh, jeg vågner ret tidligt om morgenen. Altså jeg tror, den har nok været fem, halv, seks eller sådan noget. Hvor jeg har nogle sådan lidt underlige smerter. Lige ved solaplexus, og som sådan går lidt om i ryggen. Og det er noget, som jeg faktisk har mærket før, hvor at, øh, lærerne har troet, at det var gallesten. Så jeg tænker, jeg skal bare op og have nogle morfinlignende piller, og så hopper jeg i seng igen
0: men hun kan ikke blive liggende. Hendes to sønner, den yngste på 10 og den anden på 21, skal op og i skole. Trine Apple har smerter, men der skal smøres madpakker og sendes sted.
1: Det er helt normal morgenpraktik. Få ungerne op, de skal have noget at spise, og jeg får det bare værre og værre. Jeg har det så dårligt, at jeg, jeg må sætte mig ned på min seng, som står inde i stuen. Vi sover inde i stuen, min mand og jeg, fordi vi har haft rigtig mange børn boende hjemme, så vi bor simpelthen derinde. Så mens at jeg må ligesom sætte mig ned og har det skidt, der er min yngste søn så faktisk i gang ved siden af, næsten meget tæt på, og, og sidder og spiser morgenmad. Og jeg melder mig lidt ud her, fordi at jeg, jeg får det værre og værre, det begynder sådan at summe mine arme, og jeg bliver svimmel, og har det som om, jeg skal kaste op. Så det råber jeg til min mand at jeg tror, jeg skal kaste op. Og han kommer, det første, han griber, det er en sortierpande ude for køkkenet, så den kommer han ind med til mig, og så kaster jeg op i den, og så, så skal jeg på toilettet, og jeg prøver at rejse mig op, og det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan slet ikke rejse mig op, jeg, har det, jeg er så svimmel og, og derfor siger jeg til min mand, du bliver nødt til lige at hjælpe mig, fordi jeg skal simpelthen på toilettet nu. Så tager han fat i mig, og jeg kommer op og stå, og så besvimer jeg.
0: Trine Appel bag bagover i sengen. Hendes mand lægger hende i afløst sideløje.
1: Og min familie tror jo her, at øh, jamen Trine har så stærke smerter, at hun besvimer af det. Og det, der sker, når jeg kommer i sideløje, det er, at jeg får få sekunder, hvor jeg lige får ild til hjernen. Så jeg registrerer, at jeg ligger på min seng på siden, og at øh, min store søn, han snakker til telefon med nogen, og jeg kan høre, at han er desperat. og siger, at de skal komme nu. Og så er jeg væk igen. Og så er det jo faktisk lige efter der, at jeg får hjertestop.
0: Tid er et flygtigt, foranderligt fænomen. Den flyver og farer, når vi har det sjovt. Den slæber sig sted, når vi keder os. Vi har en indre rytme i vores hjertesure. Og når det stopper, går tiden i stå. Men for Trine Appels familie er tiden ikke stoppet. Hendes store søn har ringet 112, og de kommer ret hurtigt. Men der er endnu ikke nogen, der ved, at det er et hjertestop.
1: Så der kommer først en paramediciner op, og mens min, min mand han står ude i køkkenet, han har lige lukket den her paramediciner ind. Da han kommer, min mand kommer ind i stuen igen, der har den her paramediciner hævet mig ned på gulvet, og er i gang med at give mig hjertemassage og siger, det er et hjertestop det her. Og der siger min mand, at I, I, altså det er som om, der går få sekunder, så står der altså vildt mange mennesker ind i vores stue. Der er selvfølgelig kommet en par mediciner mere, som har en hjerte, starter med. Og der er kommet en lægeambulance som har noget adrenalin på kanyle, klar til, hvis hjertet ikke går i gang. Og mens alt det her sker, der har min, min yngste søn på 10 år, der han ligesom oplever, at jeg er faldet om og det begynder at blive rimelig kaotisk så er han gået ud i vores entré ude ved hoveddøren har sat sig der og, og været altså været ret skræmt og bange over hvad, hvad fanden er det der foregår her ikke? så det er først sådan senere når paramedicinerne er i gang med mig at min store søn får hentet ham på et tidspunkt hvor at de så når de går igennem stuen så har de måske givet mig et stød med den der maskine Connect electrons. Stand clear og så sidder de inde på min, min storsøns værelse og hører det, så de hører den her underlige stemme. Den tæller ned til et støde, så giver man støde, så ser man, om, om det fungerer. Så det hører de.
0: Hendes mand og hendes to sønner kan kun vente og håbe, mens paramedicinerne kæmper for at redde hendes liv med hjertemassage og hjertestarter.
1: starter. Start
0: I mellem 5 og 10 minutter arbejder paramedicinerne intenst med Trine Appels livløse krop.
1: Altså jeg brækkede jo også tre ribben ved den genoplivning, så og de de skal, de, altså de skal bare give den gas, så jeg er jo super super taknemmelig, men men, men så meget knaller der på, ikke, når man giver hjertemassage. De
0: lykkedes at få Trine Appels hjerte i gang igen. Herfra husker hun kun enkelte glimt.
1: De her paramediciner har jo spændt mig fast på en borge og prøver at få mig ned af de her meget skæve nyhavnstrapper. Og der er jo ikke særlig meget plads, fordi det er jo et meget, meget gammelt hus fra 1700-tallet, så, så jeg vågner op i få sekunder og kan mærke, at jeg bliver bukset rundt og får mega kvalme af det. Så det er det første, jeg siger, det er, puh, hvorfor jeg har kvalme af det her, og så er jeg væk igen.
0: Hun husker ikke turen i ambulancen. I al hast over asfalt og brosten, Med horn og lygter gennem byen til Rigshospitalet.
1: Øhm, jeg får et lille glemt, hvor jeg er blevet lagt ind på for det vel et operationslokal eller et undersøgelseslokal. Hvor der er en masse mennesker omkring mig. Hvor jeg ligesom indser, at de laver sådan en korrigé på mig. Det er, hvor du sprøjter noget kontrastvæske ind i armen. Øh, for at se, om jeg har en blodprop i hjertet. Og undrer mig lidt, men det er stadig jeg, og ligesom det er stadig få sekunder. Det er ikke sådan helt dagklart. Og så hører jeg en kvindestemme. Der er herop ved mit hoved, der siger Trine, du har haft hjertestop. Og så er jeg væk igen.
0: Hun husker ikke flytningen til intensiv og vågner først efter et par timer.
1: Ved at min mand er der og sygeplejerskerne og de snakker meget med hinanden, og jeg hører, de snakker om, at, at mine farver er ved at blive bedre og sådan noget. Og jeg tænker bare, det er da noget mærkeligt noget at sige. Øhm, og så forstår jeg jo mere og mere, at jeg har fået et hjertestop. Og at den farve, de snakker om, det er, at jeg har jo været meget bleg, meget hvid og haft blå læber. Nogle få dage efter, at jeg var blevet indlagt på Rigshospitalet, så... Øh, så fortalte min mand mig, at han havde jo i de minutter, der han havde stået med mig, hvor jeg var besvimet og inden de der paramediciner kom, der havde han jo sådan prøvet at vække mig. Et var, han havde fået mig i sidelaje, men han havde jo ligesom også prøvet at vække mig ved at slå mig lidt på kinderne, og, og kalde på mig, og sådan på den måde prøve at ligesom få gang i mig. Og, og så havde han åbnet øh, mit øje. Han havde ligesom og så sagde han, at det, det var bare et der var, Det var et dødt øje, han kiggede ind i. Og det havde han ikke rigtig tur at fortælle mig før. Jeg tror, der var gået sådan tre dage eller sådan noget efter, og han, han fik jo lov til at, at blive hos mig på Rigshospitalet. Så jeg fik en enestue, og så fik han en madras, han kunne sove på. Så der husker jeg bare tydeligt der, den aften, han fortalte mig det der. Og, og jeg tror, at det var første gang, at jeg alligevel blev lidt forskrækket, men det var mere på hans vegne. Altså, først var det der, når han fortalte, at han havde set ind i mit øje, der set sådan ud. Og så synes jeg, at det var forfærdeligt, at han ligesom skulle se ind i mit, mine øjne, eller nu var det bare det ene øje, men jamen, vi siger jo, at vores sjæl sidder i øjnene, og at når vi elsker hinanden, og kigger hinanden i øjnene, og så bare set ind i det her døde blik. Altså, det synes jeg var enormt uhyggeligt, altså, at han skulle opleve det. Og det er da klart, at jeg så også bagefter tænkte, hvor fanden var jeg henne, altså hvor, hvor var det jeg havde været der, for jeg var jo helt tydeligvis væk. Der var jo rigtig mange, der spurgte mig efter den her oplevelse, om jeg havde set noget der var død, havde jeg set en hvid tunnel, havde jeg set lyset, havde jeg mødt Gud? om jeg var svævet ud, af min krop havde set det hele oppefra. Og jeg havde ikke oplevet nogen af de ting. Men jeg oplevede noget andet. Fordi jeg oplevede, at, at jeg var et, et... Det var et mørkt sted, men det var et meget trygt og roligt og meget smukt sted på en måde. Det var lidt ligesom at svæve lidt ud ude universet. Altså hvor du har det her helt dybe, dybe mørke. Men, at der er nogle stjerner, altså den, og det er ikke fordi, jeg så nogle stjerner, det er bare den oplevelse af, at der var noget smukt i det der mørke. Og så var det helt klart en oplevelse af, at jeg ikke var alene. Så, så når jeg egentlig fik at vide, da det gik op for mig, at det var et hjertestop, jeg havde haft, så blev jeg ikke chokeret. Altså, jeg, jeg gik ikke i panik, øhm, og alle sagde, havde jo som sagt sagt til mig, at jeg var så rolig. Og sygeplejerskerne synes også, at jeg var rolig, når jeg snakkede med veninder og familie og sådan og Når jeg fortalte, hvad der var sket, så flippede de jo fuldstændig ud på hver deres forskellige måder. Men det gjorde jeg ikke. Det, jeg ligesom havde oplevet, var jo slet ikke skræmmende. Så der var jo ikke noget at gå i panik over. Det næste, der sker er efter, jeg er vågnet sådan rigtigt op, det er selvfølgelig, at, at jeg snakker rigtig meget med de hjertelæger, som er derinde. Fordi der er ingen, der rigtig kan forstå, hvorfor jeg har fået hjertestok. Og det skal lige siges, at jeg har siden 2013 har fået, også været indlagt, fordi de kunne ikke finde ud af, hvad det var. Og så viste det sig, at jeg har noget, der hedder angina, som er de små blodkar i hjertet, som går i krampe. Og det får jeg en masse medicin for. Og det har egentlig kørt godt. Men det er meget sjældent, at man får hjertestop af spasmangina og det er faktisk det, jeg har fået. Så det er derfor, det har været sådan lidt tricky. og der er ikke rigtig har været nogen, der har kunne se, eller lige med det samme se, det var det. Øhm, og så handlede det for mig også meget om, at jeg fik samlet øh, alle mine børn, fordi det var kontor af mine børn, der var hjemme, om aftenen, jeg tror, de kommer om aftenen alle sammen. Så de ligesom kunne se, at jeg havde det godt. Og specielt, altså nu er der ikke forskel på børn, men specielt min børn, der faktisk havde været hjemme og set det. Det øh, har været ret hæftigt, ikke? Så det handlede for mig meget om, ligesom at få samlet dem, at de kunne se, at jeg havde det godt. Og jeg var i de bedste hænder på hospitalet. Så ligger jeg inde på Rigs i, jeg tror jeg ligger der omkring 14 dage, og jeg får indopereret sådan en ICD, som er Altså det er i virkeligheden en, en udvidet pacemaker. Den kan få mit hjerte til at slå hurtigere. Den kan få mit hjerte til at slå langsommere. Og hvis den så kan mærke, at mit hjerte går i ventrikelflimmer, som var det, der ligesom er hjertestoppet, så kan den gå ind og ret mit hjerte ved at ligesom genstarte det med et stød. Og det har jeg gudskelov ikke prøvet nu. <laughs> Men jeg har den, og jeg er super glad for den. Det er som at have sådan en spion, der sidder og passer på mig med en ledning ind i mit hjerte, altså sådan, sådan på størrelse med en Sibolider, øh, der er sådan selve ICD'en, som er en computer, kan man sige, som holder øje. Og hvis jeg får et hjertestop igen, jeg kan jo få hjertestop, altså det satser jeg jo ikke på, at jeg får, for nu får jeg endnu mere medicin, men, men hvis jeg nu for eksempel, jeg har en hest, og jeg rider ude i naturen, hvis jeg får et hjertestop der, så har jeg jo min ICD til at hjælpe mig. Altså, så jeg, kan jo ikke, jeg behøver ikke være bange for, at jeg er et sted, hvor der ikke er nogen, der kan give mig give mig stød eller hjertemassage, fordi jeg har faktisk en øh, indbygget hjælper der.
0: Efter 14 dages indlæggelse, kommer Trine Apple tilbage til hjemmet. Her oplever hun noget fascinerende, der er knyttet til et bestemt sted i lejligheden.
1: Jeg har en fornemmelse af, at jeg har været et bestemt sted ude i vores entré. Og jeg kan mærke, at jeg, jeg kunne ikke være dagklamkring, omkring... Altså, jeg kunne ikke sige, at jeg ved det, jeg har set det, jeg har været derude, eller sådan noget. Men jeg havde en fornemmelse af, at... at øh, at mit hjertestop hang sammen med et bestemt sted ude i den entré, og kunne sige helt konkret, hvor det var. Så derfor var min, min logiske tanke jo også, at jamen, øh, det må være fordi, at den der borger, som de har båret mig ned på, at de har båret den igennem den entré. Det er sådan en lang entré, vi har, man kan jo, som kan gå ind i vores stue, og man kan også gå en anden vej rundt om. Så det var jo logisk, at jeg på en eller anden måde har har sandset, eller uden at jeg kan sige, at jeg kigger lige op i det loft, eller lige på det punkt. Det giver i hvert fald mening. Men jeg spurgte min mand, så bare de mig igennem der, og sagde, nej, det gjorde de ikke. De, de bare der igennem køkkenet. For der var ikke plads derude heller. Øhm. Og så tænkte jeg jo, at, at det var da. Det var sgu alligevel underligt, fordi jeg havde sådan en stærk øh, forbindelse lige til det der punkt der. Og så tænker jeg sådan set ikke over det. Og som jeg siger, der er flere, der spørger, om, om, jeg har, om jeg har svævet ud af min krop og sådan noget. Og det har jeg jo bare sagt nej til, fordi jeg har ikke set noget fra Jeg har ikke set nogle paramediciner, der er i gang med at genoplive mig og sådan noget. Det er slet ikke slet ikke. Og så går der faktisk ret lang tid. Og så hører jeg et eller andet. Jeg, jeg hører rigtig mange podcasts. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, jeg hørte. Men jeg hørte noget, hvor nogen talte om det der med at svæve ud af kroppen og at vi åbner vinduerne, når folk dør, og sjælen ligesom kan komme ud. Og så øh, snakker med min mand om det, og så havde vi faktisk lidt grinerne over det, fordi, okay, hvis jeg skulle ud i den der entré, hvad fanden skulle jeg derude? Der er, et, der er en skorsten, men så skulle jeg jo åbne spjældet. Altså, det vil jeg jo ikke kunne. Fordi det, det sted, hvor jeg, jeg havde en fornemmelse af, at været der, det er lige præcis også der, hvor der er en skorsten, og der er et spjæld, men det var jo ikke åbent, så det er den tossede sjæl. Altså, den kan jo ikke komme ud der, ikke? spurgte min mand om der var åben vindue ude i køkkenet, fordi det ville også give mening, hvis jeg ligesom skulle igennem den der angreve, hvis vi ligesom gik med på ideen om at jeg var svært ud af min krop. Men der var jo heller ikke åbent ude i køkkenet, for det var jo i slutningen af november, så det var jo skide koldt. Så hmm, synes jeg alligevel, det var alligevel det var lige øh, lidt spøjt. Tænker jeg blev nødt til at spørge min søn Leo, hvor han havde været hen. Jeg vidste godt han sagde at han er siddet ude ved døren, men altså nu kunne jeg lige prøve at høre ham igen, fordi det kunne godt være at der var et eller andet der. Så jeg legede sådan lidt detektiv på det fordi jeg ting. Der må jo der må være en eller anden forklaring, andet end at jeg bare manglede ild i hjernen. Øhm. Og så spurgte jeg min søn, og så gik han ud for at vise mig, hvor han havde siddet, og han viste mig jo rigtig nok, at han havde siddet lige der ved døren, øh, som han havde fortalt. Øhm. Og så sagde han, øh, men da de der paramediciner så kom ind ad døren, så gik jeg herned, mor. Og så rejste han sig op, og så gik han ned, og så satte han sig lige præcis der, hvor jeg synes, jeg havde været. Og det er ikke noget, han har fortalt til nogen. Altså, det er ikke, det er ikke noget med, at jeg har hørt det der. For han har ikke sagt det til nogen, før han fortalte mig det der. Og så, øhm, så blev vi faktisk begge to lidt rørte, fordi så havde jeg det jo til en at jeg tror, jeg har været ude hos dig. Derfor, selvfølgelig kan vi jo ikke vide, om jeg har været det, men der var ligesom noget, der faldt på plads i forhold til, hvorfor jeg skulle være lige præcis det sted der. Så jeg tror, at jeg har været ude af min krop, og jeg tror, at jeg selvfølgelig har taget ud til min yngste søn, for det var nok ham, der havde mest brug for hjælp der, fordi han var alene, og han var lille, ikke?
0: Trine Appel når faktisk at være død i adskillige minutter. Hvordan har det påvirket hendes liv og hendes virke som kunstner og forfatter?
1: Jeg har været helt vildt bange for at dø, siden jeg var barn. Jeg havde også en lidt, lidt nær Drukne ulykke, da jeg var Omkring syv Så siden der Der havde jeg været sindssygt bange for at dø. Altså at kunne få sådan nogle panikangst Anfald, specielt meget der jeg var ung Altså kunne jeg få sådan nogle Hvor jeg bare blev så bange og ikke kunne komme væk fra situationen Eller sådan en art klaustrofobi. Men efter jeg har haft hjertestop her Og jeg faktisk har været død Og det jeg har oplevet der det gør jeg ikke, at er bange for at dø mere. Og det, er jo, det, er jo den, det er jo den vildeste form for terapi. <laughs> altså, at man skal dø, dø for at ikke at være bange for det. Øhm, så så det, der, det er det vildeste, jeg har fået ud af det. Men jeg synes da også helt klart, at, at jeg, jeg oplever da mit liv på en anden måde. Selvfølgelig kører mit liv jo videre med de ting, jeg elsker at lave, at det er ikke sådan, at jeg pludselig vil flytte til Nepal, eller hoppe ud af en faldskærm, eller et eller andet. Vildt det er slet ikke sådan. Altså jeg, før mit hjertestop, var jeg et godt sted i mit liv, jeg lavede de ting, jeg, jeg har lyst til, som jeg holder af. Jeg har de mennesker i mit liv, jeg holder af. Men der er alligevel, jeg kan alligevel mærke, at der er kommet, jeg er blevet bedre til at være i Altså, jeg, jeg er blevet bedre til at skære bullshit fra, og ting, jeg ikke gider, folk, der ikke siger mig noget. Altså, det er som om, jeg gider bare slet ikke bruge tid på det. Og det kan jo godt virke lidt hårdt for andre mennesker, at, man, at de synes det, eller oplever, at man, at man skærer fra. Men det der helt klart, altså oveni, jeg vil sige, den første vigtigste ting er jo ikke at være bange for at dø. Det synes jeg virkelig er at, at en kæmpe styrke, jeg har fået med herfra, den her oplevelse. Men jeg har faktisk også den her indsigt, eller den her følelse, at de, altså de oplevelser, jeg har fået her, det, det farver jo enormt meget også, hvad jeg skriver. Fordi øh, selvom jeg, altså i de her fortidens jeg sidder også, ja, den hedder så Ildfuglens, øh, det er en trilogi, der hedder Ildfuglen, men første bog hedder Fortidens Det handler jo også meget om tro, og den handler om, øh, at man kan tro på, hvad man vil i princippet. Men jeg har jo også middelalderen med, og, og kristendommen, og jeg har øh, en gammel nordisk religion med, at man tror på dyr. Og nu er det ikke sådan, at jeg bare jeg sidder ikke og siger, at nu tror jeg på, at jeg har et skødsdyr, men jeg er alligevel ret åben over for det. Altså, øh, for jeg kan jo heller ikke sige det, jeg har oplevet på den anden side, at jeg har mødt Gud, eller jeg har mødt min afdøde far, eller om min oplevelse af ikke at være alene i det mørke, om det reelt var, fordi jeg var ude af min krop, og jeg var ude hos min søn, så jeg var jo ikke alene, jeg var jo sammen med ham. Jeg synes, det er lige fantastisk. Altså, jeg, jeg synes, det er lige stort, og derfor synes jeg, at verden for mig er ret stor. Altså, universet er stort. Min, min tro på, at der er mere, og der, altså, jeg er ret overbevist om, at der er noget mere. Og det, det, det er jo klart, det, det skriver jeg om i mine bøger. Men jeg putter ikke nogen sandhed ned i, i det, jeg skriver. At sådan er det. Fordi det, det, det kan jeg heller ikke sige. At jeg har fundet øh, den ene sandhed. Jeg tror ikke på, at der er en sandhed. Så derfor er jeg ret åben. Og derfor lader jeg også de unge mennesker, der er i mine, i mine romaner her, at de øh, stiller de spørgsmål, man gør, når man er ung. Og nok også, når man er ældre. Men... I jeg giver også nogle svar, men jeg stiller også flere spørgsmål. Fordi at man skal jo også tænke selv. Men jeg, jeg ved, der er mange, der er så interesseret i netop lige præcis, hvad jeg har oplevet, fordi jeg ligesom er, I've been to the dark side, og er kommet tilbage, Men det var et meget kærligt mørke. Det var det var en oplevelse af at være omsluttet, og ikke være alene. At der ligesom var, der var nogen eller noget hos mig. Og jeg kan jo ikke sige, hvad det var. Men det var trygt og godt. Så det er i hvert fald, det er ikke noget, man skal være bange for.
0: Du lyttede til Jeg Overlevede. Mit navn er Sten Jørgensen.